0: por categoría, que si revólveres, eh, rifles, eh, quiere buscarlos de tal pueblo, de tal precio, ahí todo lo puedes usar, sumamente fácil de usar, ya saben, pr.com 787 Tactical acaba de comenzar, ahora con ustedes, Tommy Buenos días, amigas y amigos del podcast. Espero que se encuentren todos bien. Nada, estamos aquí haciendo un episodio. No sé cuánto vaya a durar. Espero que sea un episodio corto. Solamente quería tocar base con ustedes. Sé que hace tiempito no grababa un podcast y tengo un par de cosas en la mente que siempre me gusta hablar con ustedes, este, intercambiar ideas. Saben que cualquier pregunta que tengan sobre un tema que yo traiga aquí o quieren ustedes elaborar más, o, o pueden enviarme mensajes por Anchor FM. O por WhatsApp, como ustedes prefieran. Si me llaman al 939-438-5494 y me envían un mensaje de voz y quieren que lo añada al episodio, lo podemos añadir y podemos seguir labora, o sea, elaborando, haciendo este, este episodio más grande, más extenso. Eh, también ustedes saben que me consiguen 787 Tactical Podcast, 787tacticalpodcast.com, eso los lleva derechito a nuestra página de Facebook. Por favor, a los que nos siguen por Facebook, colaboren bien, que nos siguen que verá que, que están following y que le dieron like a la página. Porque tengo, tenemos 4,800, estamos locos por llegar a los 5,000 likes. Pero tengo seis mil 6,800 y pico de followers. eso <ríe> no concuerdan. So, si, si pueden ver ahí, tienen un tiempito. Y pueden entrar, verá, a la página de 77 tacticalpodcastcom Que los lleva derechito a Facebook. Y le dan like y follow. Se los voy a agradecer. Así es como ayudan a, al podcast. O sea, no les estoy pidiendo dinero ni nada. Así es como nos ayudan. Sabe que estamos en TikTok también. Asimismito, mismito Seven Tactical Podcast. Si nos dan follow en TikTok, se los voy a agradecer. Estamos en Instagram. así Asimismito nos pueden conseguir. Si, le da, si nos dan like, se los voy a agradecer. Y también abrimos una página de YouTube donde ocasionalmente subo videos. Eh, ahora mismo estoy trabajando en un Ruger 10-22 que estoy haciendo un build como para competir. Este... El competir este que nunca he competido en una competencia de, bueno, era valga la redundancia, nunca he competido en una competencia, <ríe> nunca he competido, ahora sí, en, en, en una, un evento de, de 22, ¿ves? me encantaría participar en un evento de 22, eh, a mí me gusta practicar muchos formatos de, de tiro práctico, no tiene que ser solamente con pistolas y qué sé yo, eh, uno de mis amores, a mí me encanta la plataforma Ruger 10-22, eh, yo diría que es una de las plataformas más divertidas, una de las que más me gusta, que más me relajo, me puedo sentar en un bench, disparar a un target a 50, 25, hasta 100 yardas y me curo. Interesante, vi este hace poco, he estado viendo eh, videos en YouTube, este es donde mayormente me he enterado de esto, hay una liga que ya tiene par de años, que salió de California, ¿verdad?, eh, se llama eh, National Rifle League NRL 22 y es una liga que es este pues, valga la redundancia ¿verdad? de rifles 22 y se dispara mensualmente cinco canchas que ya esta liga lo, lo ¿sabes? es como que cada mensualmente tiran estas cinco canchas y todas las personas que están en el verdad que lo practican en este deporte Van y las tiran por tiempo Por puntos, está bien interesante Son 5 canchas entonces Y es bien básica porque es Lo único que tienes que tener es una cancha en verdad Estoy hablando del polígono Porque en Puerto Rico aquí verdad, no, no todo el mundo puede estar sabe, Tiene que ser un polígono, obviamente Que tenga una cancha de 100 yardas Y son un máximo de cada cancha 10 tiros, creo que leí Y he visto en los videos Y están súper emocionantes porque tú puedes llevar tu rifle eh, 22 Disparar las canchas eh, los props o las cosas que se utilizan son bien básicas o sea, Tienen targets o blancos de metal eh, Usan papel eh, Hay targets de hasta de una pulgada Son bien desafiantes, me gustó mucho Y usan barricadas como una escalera eh, Un sawhorse eh, o un bujo, creo que le llaman en inglés O un caballito, creo es que le dicen a los carpinteros Que usan un caballito para poner panel y cortar No sé si es así que le llaman este usan cubos, el cubo de 5 galones, el cubo de, cinco, de 5, de 2.5. Usan el dron de 55 galones, una silla. Usan todo cosa fácil de hacer. Entonces dispara las canchas diferentes escenarios. Está bien interesante, me llamó la atención. Ojalá hay algún verá algún dueño polígono que sea este. Ah, no, no, vamos a ver que tenga visión. Que ten... Está bien interesante porque yo encuentro que le quita. Eh, esa presión... a. Oh, un ejemplo, hay gente que le encanta el tiro a precisión. Yo tengo panas que son fiebrut de esta modalidad, pero estamos hablando que tienen rifles de eh, calibres exóticos, que si, si Creedmore, 6.5 Creedmore, eh, 308, que es más común, pero high-tech, todos todo estos calibres este, exóticos, como digo yo, pues mucha gente se limita porque dicen, ya no puedo entrar ahí, o se ven intimidados por estos rifles, pero ya cuando tú bajas a 22 y la distancia máxima es 100 yardas, pues como que lo, no lo hace tan serio, era tan... como que no tiene... Pero esta chulería me gusta porque si vienes a ver, vuelvo y digo, yo no practico el tiro de precisión a larga distancia, pero sí practico cosas donde necesitas. ¿Sabes? Como que tienes que tener... Practica los fundamentos. Es bueno porque practica los fundamentos. Tal vez no tienes el mismo retroceso de un rifle grande, pero practica trigger prep, eh, respiración... Este a, a alinear tu mira telescópica bien, eh, como te digo, la respiración que es bien importante en estos tiros de precisión de larga distancia. So, está chévere, me gustó el, el formato. Aprendes a usar tu scope. Al día de hoy yo no sé usar 100% un scope de estos que tienen muchos puntitos. Yo puedo usar tal vez uno genérico de estos que traían bullet drop compensation. No sé si sabes de lo que estoy hablando, que es lo que, los scopes que ya tienen predeterminado unas este en el, el, el la caída de la bala, que ya tú sabes que así, si es 50 yardas, pues pones el puntito ahí, si es así, a 75, 100, ¿verdad? Que por cierto, me enteré que Nikon, que hacía una mira que a mí me encantaba para los rifles 22, que era la Pro Staff, este, la dejaron de hacer. La dejaron de hacer y esa mira a mí me encantaba tanto. Me fui ahora con una mira de un Scope, de Athlon, que es como que yo vi lo más cercano, ves Vortex, son esas líneas como que lo más cercano. Sí, obviamente es hecha en China, porque qué no diablos no se hace en China hoy en día, pero hasta ahora lo que le, le saqué de la caja, la miré y se ve clarito. No les puedo decir que son buenísimas. Lo que sí me gustó es, es la garantía. El servicio al cliente, llamé para algo y fueron medios carne puerco, y puerco. Y ustedes saben que yo se lo digo como es. Yo llamé para preguntarle si tenían un sunshade, porque mi scope es de 4, 40 milímetros. Mm. El, 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 el. Y yo quería un sunshade porque me gusta ese look. Porque también a mí me gusta el look de tactical, de, de, de sniper. <ríe> yo, es más, yo no sé ni si los snipers usan sunshade. Es que me gusta, yo soy así. Y, y nada, llamé para preguntar mira, ustedes manufacturan un sunshade de 40 milímetros para esa mira, Athlon, Talos este de 40 milímetros nada y él me dice que yo sepa no y yo ok me puedes igual sabes no le dije pero me quedé como que ok y yo le digo y sabes si algún manufacturero que le sirva otra marca a la de ustedes que yo sepa no y fueron lo único que me dijo el carne ese. Y dije, pues está bien. Le colgué, gracias, qué sé yo, y colgué. <ríe> eh, le escribí a un foro de Facebook, que a veces son más amigables. Le escribí un... Y saben más que los mismos manufactureros o los mismos bobos que tienen representando a las compañías. Y llamé a... a Llamé, ¿no? este Bueno, sí, llamé a Athlan. Me salieron con esa carne, porque con ese... Con, es que yo soy bien exigente con el servicio al cliente, porque como verás, yo soy comerciante y mi servicio al cliente, yo no estoy diciendo que es el mejor, el más espectacular, pero caramba, me esmero. Y como trabajé tantos años, llevo más de 20 años trabajando con servicio al cliente, pero nada, escribí en un foro de Facebook, como que, hey, saludos muchachos, me uní a un foro y le pregunté y me contestó alguien bien amable, me dijo, mira, deberías de chequear en Amazon, este, o podría chequear ciertas marcas que puede ser que le sirvan. Lo bueno de Amazon es que lo compré, no le sirvió, lo pude devolverle Eso es lo bueno de Amazon. Eh, pero nada, por ahora me quedo. Me quedo como estoy. <ríe> no le pongo Sunshade al scope. Y me quedo así por ahora. Este, lo bueno de este scope, que creo que tiene un óptico este zoom de 4 a 16, creo que es. Y lo compré porque quería, pensando en que algún día podamos hacer de ese tipo de eventos este, de verdad que se pueda tirar. Eh, que inclusive no tiene que llegar la liga aquí, ningún dueño de Almería a traerlo, pero se, yo lo puedo practicar. Lo, lo malo es que lo difícil es. O oh, tú conseguir par de pana. Porque las canchas, lo bueno es que ellos las suben a las redes, o sea, las, las suben a su página web. Tú puedes ir mensualmente, lo practiques y qué sé yo. Lo único pues que obviamente no sería oficial. Tú sabes, tú no estarías compitiendo a nivel nacional o con Canadá, con los otros tiradores. ¿verdad? Eso es para las personas que son bien competitivas. Lo bueno es que podrías practicar los escenarios y practicarlo con tus panas y competir entre tus panas. Eso se puede hacer, ¿verdad? Pero me imagino que si alguien, algún dueño de, Almeri, de, de, de Gun Range quiera unirse, pues me imagino que tiene que pagarle un fee. Y qué sé yo, pero estaría chévere que lo trajera alguien, lo trajera un dueño de, de, de algún gun range, de algún polígono Y lo empiece a traer acá a Puerto Rico y las personas se puedan curar con sus rifles 22 Porque para mi sorpresa no, porque yo sé, porque yo yo eh, cuando yo estaba con los muchachos Que estoy sigo estando con los muchachos de Pérez Or, seguimos estando a fuego, vas a que verá lo, lo, este, Los muchachos están un poquito quitaditos y qué sé yo este, Nosotros traímos eventos de 22, hicimos un par de get-togethers de rifles 22 y hay mucha gente, hay mucha gente que les encanta. Y sobre todo el, el Ruger 10-22. Este, obviamente hay mejores rifles que 22, están los CZ, están los, 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 los alemanes. Yo siempre he dicho que son, ¿verdad? yo diría, o segundos o primeros en la manufactura de los, los mejores rifles 22. Y, y siempre veíamos mucha gente bien, bien, bien Fiorus de rifle 22. So, especialmente, vamos a ver si, como digo yo, vuelve y da un resurgir. En mi club acá en Hay Bonito, donde, donde yo vivo, hay, hay un club que es bien cerca de mi casa, por cierto. Y nunca he ido a un evento 22, no sé, no sé, nunca. Es que también caen días donde tengo competencias de USPSA o cositas así. Y eso es lo que me... Me, no me desanima, porque pero que pues tengo que poner en una balanza. Voy para este evento, voy para este evento. Pues. Y entonces el de pistola, como me encanta también, pues es el que, que me gana. Pero me encantaría que traeran esos eventos de 22 así, tipo en um, National Rifle League 22. Pues estaría bien, bien chévere practica, practicarlo. Y, y básicamente lo puede practicar cualquiera con cualquier rifle. Y tienen categoría, tienen como que rifle stocks. Tienen los que son un poquito más caritos. Tienen los que son open. Que son estos rifles 22 que tienen chasis, unos, unos bipods que yo son, creo que son más caros que mis rifles. <ríe> tienen una mucha chulería. Hay gente que le mete par de miles. ¿sabes? Si te pones ahí los videos de YouTube, hay gente que tiene rifles 22 de casi 3 mil pesos y no más. O sea, Yo vi gente con miras este, scopes de Nightforce. Y para los que saben de, de miras y eso, saben que Nightforce es de las mejores y de las más caras. Donde yo creo que una mira Nightforce te vale dos mil tres mil pesos sabrá Dios más so está bien está bien interesante una cosita que les quería hablar también que me, que me está curioso porque le he hablado con yo diría más de 12 personas donde me dicen oye Tommy eh, qué pistola me recomiendas tengo pa, pa, pa", o sea casi siempre el, 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 el ejemplo de o sea, cuando me traen esta situación la veo de la siguiente forma, me dicen, oye Tommy, quiero competir, me quiero comprar esta pistola, hasta que no compre esta pistola no voy a competir. Y como que a veces yo digo, pero chico, tráete lo que tú tienes, ¿qué tú tienes ahora? Me dicen, ah, tengo tal, tal. un ejemplo, me dicen, tengo esta Taurus. Y no estoy diciendo que esto que todas son malas, estoy hablando de mis experiencias, ¿verdad?, para que ustedes analicen. Y yo le digo, chico, pero tráete esa pistola, ya la tienes, puedes competir con ella. Y... Y yo le digo, ¿cuántos magazines y yo, no, tengo tres. Y yo, pues perfecto, esa es la que tienes que traerte. Me dice, no, es que se me, me ha dado problema, se me trancó. Y yo, se te tranquilo, pero la llevaste a la garantía, hablaste con el que te la vendió. No, 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 no. Y yo, mi gente, si tú compras una pistola con garantía de por vida y se la compraste a un almero, siéntete en la libertad de hablarle a tu almero, decirle, mire, señor almero, te compré esta pistola, he ido al club un par de veces y se me de 100 tiros se me ha trancado tres veces. Podemos trabajar algo que usted piensa que es, porque ¿quién mejor persona que tu almero que te va a ayudar? Tal vez te va a decir, mira, pues tal vez es la munición, o estas pistolas requieren de una limpieza, leíste el manual. También eso es algo bien importante, que yo me incluyo, yo no leo los manuales. Yo cuando compro una pistola, un hifler, por eso es que a mí me gusta comprar pistolas que no me compliquen la... O sea, yo, la... esto estoy diciendo yo, yo soy una persona que yo no lo niego. Y curiosamente, que soy una persona que me gusta leer, pero cuando compro un arma no. Yo no, ni leo los manuales Yo creo que yo no he leído un manual de RP Tactical En el Arecibo Gun Club En el barrio Juncos Con el número de teléfono 787-906-2537 Si quieres cuál entrenamiento Para hacerte más eficiente Con tu Red Dot eh, Quieres entrenar por si pasa un carjacking, saber qué vas a hacer, cómo vas a reaccionar, eh, si te asaltan, te van a dar todas las ne herramientas necesarias para sobrevivir con la gente buena de RP Tactical eh, cuentan con más de 16 años en el campo de la seguridad. Eh, te van a tratar súper bien. 787 Tactical Podcast ha estado con los muchachos. Entrenamientos nocturnos. Eh, van a ver vehículos. Todas estas cosas que tú ves que hacen muchos instructores de los Estados Unidos y muchas personas dicen que no se hacen aquí. Ah, uh, ah, uh, uh. eso se hace aquí y por instructores boricua y, y certificados, y buenísimos. o ya saben, 787 906 -25 2537 para todas tus necesidades. De entrenamiento Y yo no leo los manuales Pero no quiere decir que sea Algo que está bien Estoy mal porque se supone que yo leo un manual porque, Pero cuando son pistolas que son Como digo yo, producidas en masa Como la Glock 19, la glot 43 La, la M&P Shield La, la M&P Pro, whatever Pues estas pistolas que sí que son hechas en masa Bien brutal, pues como O oh, Six Hour P365 Pues a mí no me gustaría tener que estar pendiente A leer cada detalle del manual Si tuviste lo gordo que son esos manuales <ríe> so, Yo soy como que Ah, compré una pistola, la probé 500, o sea, yo casi siempre cuando compro Un arma que voy a portar en mi persona Lo mínimo, mínimo Y más ahora como están las municiones Trato siempre de por lo menos mínimo 500 municiones Y de esas 500 Veo cuántas me dieron problemas Y siempre trato de incluir este, por lo menos 50 balas de defensa 5 6 este, magazines, verdad, por lo menos que estén llenos de balas de defensa para ver. Y, y, y a veces trato de comprar municiones diferentes puntas, tú sabes que a veces tú compras una munición que es como que una puntita más más puntiaguda una es más flat, otras son diferentes o una hollow point eh, otra es hollow point como tipo hornady, eh, siempre trato de comprar para ver cómo, qué le gusta a mi pistola, qué no hasta hoy yo nunca he tenido una pistola de las que porto que sea piki. Sí, ustedes han sabido que yo he estado vacilando últimamente que, que me llama la atención las Staccato, Me llaman esas pistolas la atención las Staccato. C2. Hay pistolas de Bull Armory que me llaman la atención. Ellos tienen una Viper que se me hace bien linda. Pero ya yo sé que si me meto en una pistola así, pues tal vez tenga que pues, leer más, instruirme más, que les gusta, que no le gusta. Pues Son unas pistolas, ya son bien pistolas bien... Un poquito más fine tune Tampoco es que hasta acá... Dos y tú Es una pistola... Super high-end... Como un Infinity. Pero ya como que... Estás dando un pasito... Más a, 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 al escalón. So... Ahí ya yo tengo que saber a qué es lo que yo me estoy metiendo. ¿Verdad? Como les digo. O sea, eso es algo que ustedes tienen que analizar. Yo soy esta persona que leo. ¿Qué sé yo? Pues, pues ese es mi consejo. O sea, traten de comprar pistola, que no les complique la, la vida. Pero si a ustedes les gusta y les llama la atención. Ustedes saben que si ustedes compran un producto. Una pistola con garantía de volvida, No te quedes con una pistola que tú no confías en ella. Habla con tu almero. Mira, señor almero. Tengo esta situación con esta pistola. La compré. Apenas llevo 200 rounds y ya he tenido estos tres malfunctions. Estos malfunctions, ¿qué está pasando? He producido estas balas. esto es Esta pistola, voy a tener que siempre considerar que la, las municiones... O sea, habla con tu almero, bollo, que no importa en cuánto te salió, porque eso fue un producto que le compraste. Y yo te estoy, yo estoy seguro que ese almero va a estar más que contento que ayudarte. O so, sea, es que, que quiero que sepan que, que con, si compras algo con garantía de por vida... Mano, para eso está la garantía por vida, ¿me entiendes? Yo he tenido que usar garantías de co ciertas cosas, como mis miras. Yo he roto miras. Siempre yo le he dicho, mano, yo he roto todas. Mano, yo creo, la Vortex una vez jodí. He jodido Loopholes. Se me han dañado. Eh, conozco para las que le hemos tirado. Y de momento, espérate, ¿qué pasó aquí? Eh, eh, una vez rompí una linterna, la envié para garantía. So, no quiero decir que soy el, ah, el más que habla con garantía, pero son cosas que me han pasado. Y he hablado con manufactureros. Porque, oye, si te compré el y tú me estás diciendo cómo lo garantizas de por vida. Y que yo siempre he dicho, la mejor garantía es la que no se tiene que usar, ¿verdad? E e refiriéndome a que el producto sea tan, tan, tan bueno que nunca se rompa. Pero eventualmente algo va a pasar. Eventualmente, si tú disparas mucho, se te va a romper la pistola. ¿Verdad? So, ahí, dejo ese tema ahí un ratito y, y les digo que lo analicen. Otra cosita que les quería hablar es de este tema, que... Conozco muchas personas. Oye, que en este mundo de las almas, eh, habemos los que nos gust los, los, los que somos tactical, los que nos encanta competir, los que nos encanta coleccionar. Yo digo que nos encantan porque yo no me considero coleccionista, porque yo no tengo tanta como para llamarme coleccionista. Yo tengo como que bien básico, pero hay, habemos de todos en este mundo de, del hobby de las almas este, algo que no, yo, yo estoy a favor de todo, o sea, si tú eres coleccionista, eres coleccionista, si tú eres que un competidor, si eres tactical, te gustan las cosas tácticas, hey, do whatever does you, you know, haz lo que tú quieras, eh, lo que te haga feliz, pero algo que, no, que me ha pasado, que vi una vez, que fui con un pana, no un pana, era un, bueno, verdad, le digo pana, no, no somos panas pana, pero nada, alguien que conocí, ah, mira, vamos para el range, yo, pues dale, vamos para el range, y fuimos al range, y... Y él tiene muchas armas, te estoy hablando que tiene muchas, que si las 1911, que si las eh, diferentes plataformas, que la Glow, que la, la Easy, la Smith Wesson Easy, la 380, tiene este, la, 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 ah, la, ¿cómo se llama esta pistola? Las este Springfield Armory. Tiene un montón de armas. Entonces las rota, como que ah, una semana uso esta, una semana uso la otra, una semana uso la otra. Y me acuerdo que estábamos practicando y, y estábamos haciendo un drill. Y de momento, ah, espérate, ah, que esta no es la glow, espérate, espérate. Y como que yo, hey ¿qué pasó? No, no, es que pensé que esta era la glow. Y yo como que en me mi mente, oye, pero si es un escenario de la vida real, ¿qué día lo vas a hacer? Como que se, yo, yo, yo estoy a favor de que tú hagas lo que sea. Pero mi crítica constructiva, vamos a ver si es así, y oye, y siempre, y fíjate, en este podcast no lo empecé diciendo, pero en todos los podcasts me encanta decir, oye, yo no soy experto de albas de fuego, no soy ni instructor. Soy un Fioru que te da mis opiniones, eran de, de, de mis experiencias. Y siempre le he dicho, yo estoy más que abierto que venga gente aquí a opinarme, a enseñarme. Aquí yo he traído instructores, he hablado con instructores, con tir, tiradores competitivos que están a un nivel espectacular para eso mismo, para instruirnos, para que aprendamos todos juntos. Pero mi opinión es, hermano, si tú vas a tener tantas pistolas, hermano, deberías de ser eficientes con ellas, Como que, que las entiendas. Por eso es que yo soy a favor de que si tú portas una pistola, mano, que, pues, que te vuelvas bien eficiente con ella. Yo, yo trato de tener como tres plataformas máximo o dos. Yo soy el tipo de persona que tengo... Si porto un ejemplo Smith Wesson, me trato de quedar con Smith Wesson, porque yo le he practicado tanto y le he metido tanta hora de Y ¿sabes? puedo hacer la transición a una Glow, pues se me hace fácil, porque Glow fueron las primeras armas que tuve. Las domino de cierta manera, verdad es que soy un experto en ellas, porque yo no soy experto en ninguna arma de fuego, pero las entiendo, entiendo Glow, cómo disparan, cómo yo disparo cuando tengo una, este sé qué esperar de la pistola. Eh, sé, eh, como te digo, Smith Wesson. Sé que de fábrica, los gatillos de la MP, como que, meh, pero pudieran ser mejor. Igual que la Canic. Eso, pues ahí me quedo. Eh, ahora mismo en 19 once bien poquita la experiencia que yo tengo y sé que me tendría que adaptar si fuera a portar 19 once tendría que entrenar ahora bien brutal este con otra cosa que también no practico mucho que, que eventualmente si pon un ejemplo que están hablando hay rumores de que quieren cambiar la ley que quiere que uno pueda portar dos armas yari, yari, yara. no quiero entrar en más detalles de eso pero ponle un ejemplo que yo decida tener una backup a mí una pistola o ¿verdad? a mí se me hace bien llamativo un revólver tener un revólver de backup ¿verdad? Este, porque yo no voy a tener ninguna pistola que haga menos de seis tiros. ¿Para qué voy a portar otra pistola? O si voy a tener algo de menos de seis tiros, pues que sea un revólver. Es mi humilde opinión. Porque si ya la pistola me falló o whatever, pues me voy con el revólver, ¿verdad? Esa es mi opinión. So, pero sé que tendría que entrenar mucho con mi revólver para dominarlo. Porque yo sé que muchos revólveres tienen un gatillo, tíalo, bien pesado, bien, bien long. Bien un gatillo, bien, ¿Verdad? Y sé que tendría que practicar, las miras son diferentes, o la configuración de la mira, el, el, retroce el, el retroceso, o sea, el recoil de un revólver a veces, dependiendo del calibre también, porque si un revólver 9 milímetros, yo sé que no va, vamos a decirlo, patear, patear tanto. So, esas son cosas que hay que evaluar, cositas que hay que evaluar, y, 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 y es lo que yo le exhorto a la gente, mano, está bien que tengas tus pistolas y tus chéveres y que seas coleccionista, porque hey, todo el mundo. Encuentra una satisfacción diferente en este mundo de las almas, pero mano, practica con ella y sé eficiente. No te tires esa chanza de que ay hoy tengo la glom, mañana tengo esta y ninguna las domina. Eres como que, ¿me entiendes? Y, y como les digo, lo he visto y por eso es que se los traigo. Yo conozco personas que tienen una. Eh, son amantes de una plataforma y se casan con esa plataforma. Y está chévere. Como que conozco Gloqueros que todas sus plataformas es Glock, como que, ah, compito con la Glock 34, porto la 19, tengo la 43, tengo la otra más chiquita, Glock, también cuando voy a ponerme en el bolsillo. O sea, yo digo, que qué head. O sea, no te estoy diciendo que te cases con una y que ya y no experimentes con otra. Pero de cierta manera está chévere. Porque ya tú sabes que todas tus piezas, muchas piezas van a servirle, los magazines de esta, aquella, y está chévere ese, ese aspecto. O es Otra cosita que también estoy... Oye, y si me quieren llegar las sugerencias... Y actualmente estoy en el mercado también. Estoy buscando una caja fuerte. Para los amigos que escuchan el podcast y se pasan en Almería, si ven una caja fuerte de estas tipos, yo la comparo más o menos como una nevera. No tan alta como una nevera, pero una nevera ve que tú abres la puerta y puedes guardar. Yo estoy buscando algo así como para poner unos riflecitos, municiones, dos o tres pistolas. Nada súper grande, pero tampoco muy chiquita. So, si ven algo en alguna Almería... Y de momento están en el Almería se acordaron de Tommy. Sáquenle una foto y me la envían. Se los voy a agradecer. este Algo que no sea muy... Tampoco un precio muy... Qué sé yo. No me quiero pasar de un range de 900. Era 900 altos. No me quiero pa pasar de ahí. O sea, quiero mantenerlo ahí. Porque me hace falta una. Ya la que tengo se me está quedando cortita. So, si ven uno, ven algo, me dejan saber. Se los voy a agradecer. Otra cosita más. Los invito. Vamos a estar en mayo. En el mes próximo. Allá con la gente buena de RP Tactical Cogiendo un adiestramiento de Anti-Carjacking Va a ser el mayo Les digo ahora rapidito Mayo ah, Me estoy tratando de acordar y me disculpan Es que yo hago 20.000 cosas Y las hacemos cuando Verá cuando no eh, Sí aquí eso va a ser uh, Defensive Carjacking Mayo 14 empieza a las 9 el adiestramiento Con nuestro amigo, amigo Rolando Pagán Eso ya saben Apúntense en ese, ese adiestramiento es muy bueno para los que ah, a mí no me gusta competir, yo no quiero nada orientado a competencia. Yo no quiero nada, yo practico escenarios de la vida real porque tengo personas que me dicen así, yo pues ahí está, si quieres training anti carjacking, qué más, qué escenario más real que es, ¿verdad? Que eso lo podemos Dios, Dios nos proteja a todos, ¿verdad? Y a todas las personas que escuchan el podcast y los que no escuchan el podcast, Dios proteja a todo el mundo, ¿verdad? <risa> Pero puede pasar, Pero tenemos que ser personas, ¿verdad? Si portamos un arma es porque portamos más que es un derecho, también portamos porque pensamos en el que tal vez, es como cuando tenemos un extintor de fuego en la casa, ¿verdad? Que decimos, tal vez hay un fuego, pues tenemos la, el arma de fuego por el tal vez. Pues si, ¿verdad? Tú eres de la misma mentalidad que yo, pues nunca está de más de coger de este adiestramiento Yo siempre trato de coger en el año mínimo, mínimo uno, ¿verdad? Porque por mi agenda, por los precios, por las cosas, por mi budget, pues siempre trato de coger uno. Gracias a Dios este año lo voy a estar tomando. Vamos a estar ahí con nuestro amigo Eloy, este, este, tomando ese adiestramiento Andy Carjacking, que es sumamente importante. Si quieres ir para allá, aprender, aprovechar, conocernos, saludarnos, qué sé yo, compartir experiencias, pues con mucho gusto. Ya saben, pueden comunicarse allá con la gente buena de RP Tactical, 787-906-2537 o al 939 241 5740 de nuevo 787 906 2537 o el 939 241 5740 Eso ya saben, si ven una cajita fuerte o algo me dejan saber, se los voy a agradecer si me pueden enviar una fotito. Mira, Tommy, está la bien tal almería y qué sé yo, se los voy a agradecer. Vi una que me gustó mucho que está en US Tactical Armory. Es de la gente de ah, es de la gente, es... se parece mucho a la Liberty. Es como una caja fuerte que se parece a las Liberty tal vez conocen la marca porque es bien reconocida en caja fuerte, este, y está brutal, es bastante grandecita, y está configurada como yo quiero, con las tablillas ajustables, está en el rango del precio que quiero, está justamente en mil dólares la caja, lo única desventaja que estamos hablando de una caja que pesa 500 libras, creo que era el peso, pero yo no tengo pickup pick-up truck. So, o voy a tener que alquilar una pickup o algo para irla a buscar y decirle a un pana que me ayude a bajarla o algo. So, ya sabes, pana que tienes pickup ya sabes que ya mismo te voy a molestar <ríe> si escuchas el podcast. So, vamos a ver. Y ahí les contaré. Eh, estamos trabajando eso. Tengo un montón de cosas más que les quisiera hablar. Pero como les dije, hice este episodio bien, vamos a decir, bien informal. No improvisado, porque yo tengo ya los temas que quiero hablarles y esas cositas. Mucha gente también les hablo a, a los almeros, ¿verdad? Y esto es, es traiéndole las quejas que me dice la gente a mí. Y se las, ¿verdad? Las dejo, las dejo saber en este podcast. Muchas personas, este... Todavía no entienden que por qué hay la, la eh, están limitando las municiones. Mucha gente me está diciendo oh, y no entendemos por qué algunas armerías sí, por qué otras armerías no. O sea, eh, me queda cerca esta, este almero se usa en venderme más de una caja. Muchas veces son para ir a eventos de ellos mismos. No entiendo. Este evento, ¿sabes? Como que van a ir a, a tirar o algo. Y, entonces, bendito, me dan esa queja, yo le digo, mi papá yo no, verá, yo no soy el, es que muchos me dan la queja a mí o me dan, o me preguntan. Yo me imagino que mucho almero tiene la, la el prorogative, ¿cómo se dice? La, la, el problema, ¿verdad? La, la, eh, que tal vez está pensando en que pues no me quiero quedar sin municiones, no quiero quedarme a un nivel de que no le quiero decir a la gente, no, no tengo municiones, se acabaron. O so, tal vez se reservan el de vender una cajita para eso mismo, para mantener como que un cierto flow de municiones, 9 milímetros, para que no se vea que está vacío. Eso es lo que estoy asumiendo, ¿verdad? Y como le digo a la gente, mira. Gente buena, los que escuchan el podcast, cada quien lleva su negocio como quiere, está usted como cliente decidir, le compro o no le compro a esta persona, me voy para otro lado. Yo sé que a veces uno dice, diache, pero yo llevo años, ya me conocen, pero pues, bueno, mi gente, las reglas son las reglas, o, o así es como él lleva su negocio y hay que respetarlo, ¿verdad? este Yo siempre les aconsejo, déjaselo saber. Ver, muchas de estas almerías tienen sus páginas de Facebook, sus números de teléfono, y tú le puedes dejar saber tu, tu inquietud y ellos te pueden, verá, puedes dialogarlo, hablarlo, y qué sé yo, y llegan a un acuerdo, no sé. Yo sé que muchos almeros son open-minded y, y ahí está para, ¿verdad? para ayudarlos a, a, al cliente. Yo sé que muchos de ellos se preocupan por lo que dice el cliente y, y, y qué opina. Hablando de almería, le quiero dar la gracia, ¿verdad? a US Tactical Armory acá en, en, en La Piñero porque siempre, verás siempre son tan pendientes a, a ayudar y a aportar al deporte de tiro práctico. Este, ustedes saben que están eh, con nosotros en, en 7 a Tactical. O so cualquier cosita, si tú quieres ayudar a 7 a tactical pues nos puedes ayudar yéndole a comprar a nuestros auspiciadores, a la gente que ayuda, que el podcast siga, que el deporte siga creciendo, que se mantenga a flote. So, como gente como US Tactical Army ahora mismo yo no pudiera competir si ellos no me estuvieran ayudando, ¿verdad? Y, y este podcast no existiera si no fueran por mis auspiciadores que nos ayudan a mantener el canal, en, ¿verdad? Mantener esto funcionando, 77 Tactical. So, si le quieren ayudar a 77 Tactical, vayan, vayan a, a la almería, les recomendado 100%. Si yo no me sintiera cómodo, no me gustara, pues no recomendaría a nadie o no, no aceptaría, ¿verdad? Auspicios de una almería que verás y entonces, pero el trato de US Tactical es muy bueno, te van a tratar bien, tienen un gran inventario, eh, especialmente si estás orientado que quieres empezar a competir, es una de las mejores almerías que puedes ir a asesorarte, te pueden ayudar, que arma correcta puedes comprar para tal división, inclusive son también para aportar, pero tienen muchos accesorios, baquetas, cojeras. Yo trabajan la correa de Blade Tech, que a mí me encanta para aportar, la que estoy usando actualmente, la Ultimate Carry de Blade Tech. Este, una correa sumamente uh -huh. resistente, fuerte, eh, la hebilla es súper resistente en un metal bien pesadito. Eh, ahora mismo yo soy grande de cintura, ustedes, los que me conocen, los que me han visto, yo soy un big dude, yo soy gordo, grande. So, la correa de fábrica me sirvió, pero a las personas que son de cinturas más normales, la correa viene diseñada para que la puedas cortar a tu medida, le pones la hebilla, un, un clamp que tiene súper fuerte, que Sevilla no se va a salir de ahí. Y para rematar le pones dos screws, dos two set screws que ya tienen hasta eh, lock tight. O so, sea, tú sabes que ese, esa villa no se va a salir de esa correa. Actualmente estoy usándola ya, yo creo que se va a cumplir el mes y no tengo ni una sola queja. Eh, Sientes la diferencia. A veces cuando yo me pongo... Que a veces me pasa, a veces estoy ajoradito y la primera cojea que vi, porque yo porté por muchos años una cojea de cuero que es para portar, que era muy buena, es muy gruesa, pero nada, cuando te pones, en la correa de Blade Tech, la Ultimate Carry, es algo totalmente, tú sabes, cuando sientas como que esa pistola no se mueve, los pantalones no se mueven, es una chulería, verdad que me encanta, la recomiendo. Cualquier cosita, si quieren ir a ver el video, está en YouTube, lo tengo en YouTube. Pueden ir a nuestro canal, 7, -7 Tactical Podcast YouTube. Y ¿sabes? En YouTube y pueden ver que yo hice un mini review de la correa, si les interesa. Eh, está súper buena, tiene un precio bueno, creo que son $45. dólares Y tiene una garantía muy, muy buena. Como todo ahora se hace en China, pero son, son unas cojeas bien hechas. Uh, este Y son vendidas por una compañía... Estados Unidos, ¿ves? ustedes conocen a Blade Tech, que es bien reconocido. Hacen baquetas, hacen cojeas, accesorios, portamagacines, hacen un montón de cosas. Sonado gente, llegamos al final del episodio. Espero que les haya gustado, los haya podido entretener un ratito en el tapón. Porque mucha gente que me piden episodios para eso. Mira, Tommy, un episodio nuevo que estoy cogiendo el tapón y me gustaría escuchar algo sobre armas y qué sé yo. O so, sea, ahí está mi gente. Espero que les haya entretenido un ratito. Estas son un par de cositas que tenía en la mente y estaba loco por hablar de ellas. Así que que tengan un bonito día y gracias a todos los que ayudan y aportan a 77 Tactical Podcast.